0: Primeira epístola, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 1, no verso 10 ao verso 23. Amém? Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que, faça, que faleis todas as mesmas coisas e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unido na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Peço a vosso, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de, é, de Croia e que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, ou eu de Cefas, ou eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste porventura batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum vos batizei, exceto Crispo e Gaio para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Batizei também a casa de Stefanes. Além deste, não me, lembro de, é, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, por Deus de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquirei a inteligência dos destruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tantos judeus pedem sinais como o grego buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Um texto desafiador. Na verdade, a carta de Paulo ela é desafiadora. Paulo, ele vai a Corinto, fica mais ou menos 18 meses. A cidade de Corinto era uma cidade grande, uma das maiores daquela época, uma das maiores cidades daquela época. Além de ser uma cidade grande, era uma cidade economicamente muito interessante, né? Era, existia, existia porta, existia comércio muito grande. E, em razão disso, da sua grandeza, era uma cidade corrupta. A corrupção, naquela época, era muito grande. E existia também muitos né, apegos à questão dos prazeres que existia naquela cidade. Talvez não uma cidade muito diferente. Né? Ele coloca aqui, uma cidade, uma das maiores e uma das mais corruptas, sendo o Centro Estratégico de Comércio e a cidade buscar proporcionar prazeres internacionais. Se a gente pegar e falar em questão de desafios, parece que não é muito diferente da onde vivemos, das grandes cidades, que é comercialmente falando, parte comercial é bastante interessante, a sua grandeza é, é, é bastante interessante, mas no caminho nós vemos né, uma corrupção muito alta né, e ofertas hoje de prazeres. Naquela época não existia Sky, não existia internet, não existia essas coisas que temos hoje, que influencia cada vez mais a sociedade que nós estamos inseridos. Tinha todas essas responsabilidades, ou, perdão, tinha todas essas, é, podemos ser adjetivos, não podemos dizer qualidades, mas podemos ser adjetivos, que é bem peculiar aonde nós vivemos e nos dias de hoje. Coisas que influenciam ainda mais na sociedade que vivemos, nos pensadores, nos escritores, na internet, na forma de comunicação que nós temos nos dias de hoje. Somos, de alguma forma, impactados por todo o centro ou por toda a forma de comunicação que vivemos nos dias de hoje, tudo hoje influencia direta e indiretamente a sociedade que nós estamos inseridos. Quem gosta de assistir série aqui? Quem gosta de internet? Quem gosta de futebol? <risos> Tudo hoje, de alguma forma, influencia a nossa sociedade. E eu estou falando de coisas que nós vimos aqui, algumas pessoas levantaram a mão, que é muito peculiar. Paramos para poder discutir séries, falar de séries e eu não acompanho muito nós, que é o único que eu gosto de ver, que eu cheguei a assistir, foi eu, a Patrulha as Crianças. Eu acho que... Mas Luiz Felipe se amarra em série. Mas gostamos de bater um papo sobre futebol, gostamos de bater um papo sobre política, gostamos de bater um papo sobre política, sobre economia. Ou seja, de alguma forma, nós estamos... Somos influenciados por essa sociedade que vivemos hoje. Irmãos, Qual eram os problemas, quais eram as causas que isso aí impactava diretamente na igreja de Corinto? Qual é a parte que impactava diretamente? A igreja de Corinto, ela é uma igreja que era dividida era uma igreja que tinha divisão. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. A igreja de Corinto, ele abusava dos sacramentos. A igreja de Corinto, ela tinha desordem durante o culto, tinha problemas teológicos e os extremos de frouxidão moral e de um asceticismo doentio uma igreja que vivia ou tinha seus problemas podemos dizer de excessos a divisão pessoal não era daquela época não era diferença de opinião A divisão era a coisa mais profunda, era partidarismo. A desordem dos sacramentos, tem gente que ia para a ceia, diferente daqui, talvez a ceia seria maior, o pessoal ficava com medo, sem comer dois dias. Né? Um dia, opa, hoje é dia de ceia, hoje é festa, hoje é dia de comilância. É isso que Paulo vai tratar na igreja de Corinto. Ele vai falar que todo mundo falava, o culto não tinha ordem. E ele vai falar sobre a frouxidão moral. E algumas pessoas entendiam: de que tinha que se viver longe daqueles que eram imorais. A cidade de Corinto era uma cidade imoral e tinha a prática da sensualidade. Existia lá em Corinto a deusa da sensualidade. Existia Deus voltava voltado para imoralidade. E existia aqueles que falava que tinha que se isolar, porque qualquer contato seria imundo. Não poderia se contaminar. Ou seja, era a fostidão moral, aceitava tudo aquilo, ou o isolamento total, que é o asceticismo doentio. Não poderia ter contato com ninguém, não poderia falar com ninguém, tinha que ter o isolamento total. É disso que a carta de 1 Coríntios trata, nos seus 16 capítulos, nos seus 16 capítulos que é, Coríntios trata. Toda essa situação, aonde ele faz orientação à igrejas até o capítulo 6, e do 7 ao 16, ele vai falar sobre os questionamentos que a igreja fazia sobre casamento, sobre dons espirituais, sobre... É, ordem do culto, sobre o que comer ou não comer, sobre a carne, comer carne não comer carne, falar sobre a sensualidade no meio da igreja, a imoralidade no meio da igreja. E ele vai tratar isso aí, vai tratar sobre assuntos teológicos, como vai fala, falar sobre a ressurreição. Então, a partir do capítulo 7 da carta de Coríntios, ele vai dar orientações das indagações que a igreja tinha. Sobre o texto que nós lemos, qual o desafio, qual o desafio que nós temos? Qual é o desafio? Qual o desafio que temos que ter? O que a igreja deve olhar numa sociedade hoje? Que a igreja deve colocar como desafio na situação em relação a Coríntios a primeira exortação que Paulo fala à igreja fala sobre desafiar a ser uma igreja una apesar da diversidade que existia desafio da igreja na sociedade que vivemos hoje, na sociedade que nós estamos inseridos, é ser uma igreja única. A igreja, no princípio, ela era uma igreja que era, ela era admirada pela sua unidade, a sua unidade na oração, a sua unidade no partir do pão, a sua unidade na doutrina No momento do contexto que se vivia ali, a igreja era admirada pela sua unidade, pela sua união. Era uma igreja que tinha uma mensagem diferente, uma mesma mensagem. Apesar da adversidade. Apesar de alguns pensamentos serem diferentes. O desafio da igreja hoje é ser uma igreja una, torna diferente, chama a atenção. É uma igreja que vive, se preocupa mais com as coisas que coune do que com as coisas que separam, dão mais valor às coisas que se unem do que separam. Hoje vivemos, damos mais importância das coisas que separam do que as coisas que unem. É como se o nosso pensamento fosse o pensamento mais elevado. Fosse o pensamento certo. A igreja tem um desafio de ter as considerações das coisas essenciais na vida da igreja. Da oração, da pregação da palavra, do ensino, da evangelização. São coisas que têm que ter cada vez mais valor na igreja e que a diferença não pode influenciar esses valores que a igreja tem que ter. Tem que ser motivo das nossas orações. Tem que ser motivo da nossa união. No versículo 11, Paulo fala... Perdão, no versículo 10 fala o seguinte, rogo, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus, que faleis a todos as mesmas coisas e que não haja entre nós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. As coisas da sociedade não podem influenciar a nossa união. O que diz internet, o que diz em série, o que diz na TV, o que diz todas as coisas que são ensinadas, ela não pode ter influência direta na nossa união. Esse é o desafio da igreja. Entender a importância da diversidade mas levar mais em consideração a importância da unidade. Paulo vai falar muito sobre isso na igreja de Gálatas, na igreja de Éfesos, na igreja de Filipenses. Vai falar sobre isso na igreja de Romanos. Ele vai falar sobre o corpo de Cristo. Se formos ler o capítulo 12 de Romanos, está falando sobre o corpo de Cristo. Se formos ler o, o, o capítulo 12 de 1 Coríntios, vai estar falando sobre o corpo de Cristo. Se nós formos ler o capítulo 4 de Efésios, vai estar escrito falando sobre o corpo de Cristo. Eu vai falar sempre da questão da unidade, da edificação. A igreja tem que cooperar, os membros têm que cooperar pela edificação da igreja. E a edificação da igreja significa a união fortalecimento, a ação de toda a junta para que a igreja possa crescer e se desenvolver. Jesus quando expulsa um demônio e vai falar o seguinte ó, esse tem demônio porque tá expulsando o demônio. Os escribas estavam falando sobre isso e Jesus fala o seguinte cara reino dividido não vá à frente. Temos que ser só um, Senhor. Corpo. Não existe igreja de um. Cristo habita na igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas a igreja é a união de todos. Não existe igreja sozinho. Eu não sou igreja sozinho. Eu sou igreja quando está eu, Edinho, Tiago, Valéria, Leila, André, Guilherme. Nós somos igreja quando estamos juntos. Não existe igreja separada. Não existe igreja de um só. Porque a igreja fala sobre corpo, de união. Não existe corpo só de mão. Não existe corpo só de braço. Não existe corpo só de pé. Não existe corpo só de cabeça. Não. O corpo é quando está junto. O desafio da igreja no mundo presente é a igreja se una. Se una. Nós temos que orar pela unidade da igreja. Nós temos que orar pela unidade da igreja. A igreja local. A igreja... Que Cristo está chave. Nós temos que orar pela unidade da igreja. Irmão, se eu não concordo muito com aquele irmão... Ore por Ele. Intercida pela vida dele. Em vez de criticar, ore. Ore. Esse é o desafio na sociedade. Os problemas nós vamos conseguir vencer com a união. Temos que orar pelos nossos jovens. Nossos jovens têm que estar aqui na igreja. Têm que se fazer presente. Quem não está aqui, olhe por ele. Interceda pela vida dele. Temos que orar pelas mulheres da igreja, pelos homens da igreja. Quem não está aqui, olhe. Temos que ser uma igreja una. Isso é o desafio que Paulo fala. Paulo exorta a igreja. o segundo desafio é que nessa unidade é que nessa unidade nós temos que ter Cristo como centro desta unidade da união da adoração um dos problemas da igreja de Corintos é que as diferenças estava virando partidarismo, facções. É como se você fosse assistir um Vasco e Flamengo no Maracanã. Quem fosse Vasco não pode passar para o lado do Flamengo, e quem fosse Flamengo não pode passar pelo lado Vasco. Estava acontecendo isso, a igreja estava colocando as pessoas acima do que elas eram, a forma de pensar, o segmento, um dizia: Eu sou de Paulo outros diziam eu sou de Apolo outros diziam eu sou de Cefas outros diziam eu sou de Cristo a palavra desse não vale nada não a única palavra que fala é de Cristo ó, que esses não valem nada ou colocavam eles no mesmo patamar ou no mesmo é, na mesma colocação em relação a Cristo Os pensamentos, a forma de pensar, tinha mais valor do que o agir em união. Paulo, no seu capítulo 3 de 1 Coríntios, vai falar que isso aí é uma igreja que não crescia, que não, amadurecia, que não tinha amadurecimento, era uma igreja que vivia como criança, que não conseguia receber o alimento sólido. Hoje vai pregar o Júnior. Oh, hoje eu, o Júnior vai pregar. Hoje a igreja vai encher. Hoje vai pregar o Edinho. Ah, Edinho? Na igreja eu não, vou, não Edinho, vou ver o Edinho, não. Vai pregar o... Não, hoje eu não vou assistir o... O Joãozinho também não vou assistir, não. Ó, oh, tem que seguir aqui lado. Eu concordo com o fulano. Oh. Nós temos que ser contos aqui. Não eram aceito facções no meio da igreja, onde as pessoas eram sendo colocadas superior a Cristo. Nos desafios de hoje, onde tem vários tipos de mensagens, hoje onde muitas pessoas falam nós temos do cuidado de não colocar essas pessoas em igualdade a Cristo ou superior a Cristo. Esse é o desafio. Paulo, quando vai falar sobre dissensão no capítulo 3, vai falar o seguinte, ó. Paulo plantava... Deixa eu ver aqui se eu não estou diminuindo, estou mudando a ordem. Ele diz o seguinte: quando, pois, diz eu sou de Paulo ou eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem cresce, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Paulo regou, mas o crescimento veio de Deus. Dá mais valor ao homem do que é Cristo, é, o, é perigoso em relação à dissensão da igreja. Nós somos servos de Deus, nós somos instrumentos de Deus, nós temos que pregar a mensagem de Cristo, mas não podemos colocar as pessoas acima do que elas são. Paulo vai falar sobre no capítulo 12 sobre dons, sobre dons espirituais. Deus nos deu cada um, cada um, o dom, o chamado. Ele vai falar em momentos que aqueles que parecem ser os mais simples são os mais valiosos. Quando Paulo fala sobre a unidade da igreja, ele vai falar sobre a nossa igualdade, de que estamos todos nós como dependentes de Cristo, falhos, necessitando de orações, que ninguém é melhor do que ninguém que o chamado de Deus, todo chamado tem a sua importância e que faz a diferença. O que isso tem a ver, meu irmão, no desafio da igreja? Faz aquilo que Deus te chamou para fazer com todo esforço, porque Deus te chamou, porque você tem uma parte na edificação da igreja. Não supervaloriza aquilo que para não ser valorizado. O centro do culto não é o homem, o centro do culto é Deus. Deus é o centro do culto. Deus que deve ser adorado. Não o homem. Mas Deus escolheu cada um de nós para ser instrumento dele na edificação do crescimento da igreja. Esse é o desafio. Desafio de saber entender isso. De saber entender a importância de cada um. E saber entender que nós não podemos também supervalorizar aquilo que não pode ser supervalorizado. Só Cristo deve ser adorado. A igreja muitas vezes se decepciona porque acha que alguns líderes são super homens super homens que nada são falhos como cada um de nós são dependentes de Cristo, são dependentes das orações são dependentes muitas vezes de ajuda e às vezes eu falo espiritual, porque são gente de carne e osso. Somos desafiados hoje na igreja a não valorizar, quando fala a questão das facções. E na sociedade que vivemos, nós somos desafiados a pregar a cruz de Cristo como é no texto. Quando Paulo fala sobre as questões das divisões, Paulo fala o seguinte, ó, foi Paulo crucificado? É Paulo que salva? É Paulo que morreu na cruz? É Paulo que virou Cristo, que desceu do céu? Não. Paulo tinha uma preocupação tão grande na mensagem dele, não da sua supervalorização, Paulo vai dizer na sua defesa da igreja, a segunda carta de Coríntios, que ele fala que é um dos maiores dos pecadores. Ele vai falar que ele tem um espinho na carne. Ele quer dizer que ele era humano como todos que estavam na igreja, como cada um de nós. E ele fala sobre a questão do batismo. Na hoje a igreja é presbiteriana só o pastor batiza. Não vou entrar nesse mesmo mas ele vai dizer o seguinte, eu não batizo para não dizer que o batismo é em meu nome. Para anular os feitos de Cristo. Os feitos de Cristo na cruz. A igreja, nesse mundo hoje, que é influenciado por vários tipos de meios de comunicação, não pode deixar de influenciar a sociedade que vivemos sobre os méritos de Cristo, os feitos de Cristo, os valores de Cristo, que é o evangelho que devemos pregar. Que é a cruz de Cristo. Nós somos desafiados a pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, o evangelho bíblico. Que é baseado nos feitos de Cristo, nas ações de Deus e nas ações de Cristo. O Deus encarnado, que habitou entre nós, que levou sobre nós, sobre Ele, todas as nossas transgressões. Alguém que se tornou maldito, para que possamos ter oportunidade de vida. E vida em abundância, que ressuscitou dentro dos mortos, ou seja, a cruz não conseguiu vencer Cristo. Esses feitos de Cristo atingem todos nós nos dias de hoje, no ano de 2022 que foi um marco na plenitude do tempo, no mundo que vivemos, aonde contamos a história antes de Cristo e depois de Cristo. Mudou-se tudo, a plenitude do tempo, onde o Evangelho chegou até nós e não podemos esquecer os feitos de Cristo, que atinge tanto cada um de nós em relação à sociedade que nós vivemos. Essa cruz que era maldita por judeus, escândalo e era loucura para os inteligentes, para os donos da sabedoria, para aqueles que tinham conhecimento. Essa loucura e esse escândalo é o poder de Deus na vida daqueles que se rendem aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem do evangelho que nós temos que ter seu é desafio da igreja é pregar esse Cristo ressurreto Que se preocupou com o publicano, que se preocupou com a adúltera, que se preocupou com a samaritana, que se preocupou com a prostituta, que se preocupou com o Neuceí, que se preocupou com o Maurinei, com a Leila, que nos deu oportunidades de vida a cada um de nós, atingindo cada vida presente. Nós somos desafiados, nos tempos atuais, a influenciar, a ser uma igreja una. Uma igreja que busca a união. Uma igreja que não pode ter partidarismo e tem Cristo como centro do culto. E uma igreja que prega o evangelho genuíno. Genuíno que possa influenciar essa sociedade. Uma sociedade que não é tão diferente. Se nós olharmos para o nosso Rio de Janeiro, nós vamos ver tão, tantas coisas parecidas que eu li aqui na nossa cidade. Que nós convivemos todo dia, nós trabalhamos, nós estudamos, nós temos famílias de diferentes pensamentos, nós temos amigos de diferentes pensamentos. E nós podemos influenciar essa sociedade. Quando Paulo fala isso para a igreja, ele demonstra o um amor à igreja e ele demonstra um amor à sociedade que necessita de Cristo. Temos que pensar e orar por aqueles que de alguma forma são impedidos de chegar a Cristo nós não somos melhores que ninguém maiores que ninguém nós somos pecadores como todos são pecadores a cada dia nós somos necessitados da misericórdia e da graça de Cristo a cada dia o que nos leva a pensar de como essa graça, essa misericórdia nos alcançou, também pode alcançar a sociedade que nós vivemos. Então, oremos. Oremos. Não se achamos melhor do que ninguém, maior do que ninguém. Colocamos em prática a nossa oração daquele que nós possamos alcançar. E ser uma igreja una, sem partidarismo, com Cristo no centro e pregando o genuíno Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe a todos nesta noite e que possa a graça dEle estar sendo derramada a cada instante da nossa vida, da qual nós somos dependentes. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus Amém.